0: La domenica precedente il martirio di Giovanni Battista Ci introduciamo con il canto 85 a pagina 47 Spirito di Dio guariscici
1: Spirito di Dio rinnovaci Spirito di Dio consacra. D'abitare dentro
2: noi,
1: Spirito di Dio liberaci, Spirito di Dio salvaci, Spirito di Dio consacraci, vieni ad abitare dentro.
3: Ingresso. Le Tue mani, Signore, mi hanno plasmato. Dammi forza ad intendere i Tuoi precetti. Anelo alla salvezza che viene da Te e medito la Tua legge.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore del Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi. Fratelli carissimi, con fiducia apriamo il nostro spirito al pentimento e per essere meno indegni di accostarci alla mensa del Signore, riconosciamoci tutti bisognosi della Sua infinita misericordia e invochiamo il Suo perdono. Tu, Figlio di Dio, che sei stato messo a morte nella carne e reso vivo nello spirito, chirierei il Signore figlio dell'uomo che ci chiami a dare testimonianza della nostra fede, Kyrie Eilson. Tu figlio unigenito del Padre, che sia la nostra speranza per questa vita e per la vita eterna, Kyrie Eilson. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Odiamo e ringraziamo Dio dicendo... Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra e l'uomo di buona volontà. Noi ti rodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Onigenito Gesù Cristo, Nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Fa, o oh Dio dell'universo, che il corso degli eventi si svolga in conformità al tuo volere, perché possa procedere nella giustizia e nella pace, e donna la tua Chiesa di servirti in serena letizia. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Per tutti i secoli dei secoli, la parola di Dio ci illumini e giovi alla nostra salvezza.
4: Lettura del secondo libro dei Maccabei In quei giorni il re inviò un vecchio Ateniese per costringere i giudei ad allontanarsi dalle leggi dei padri e a non governarsi più secondo le leggi di Dio e inoltre per profanare il Tempio di Gerusalemme e dedicare questo a Giove Olimpio e quello sul Garizim a Giove Ospitale, come si confaceva agli abitanti del luogo. Un tale, Elazzaro, uno degli scrivi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e a ingoiare carne suina, Ma egli, preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa, si incamminò volontariamente al supplizio, sputando il boccone e comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è lecito gustare per attaccamento alla vita. Quelli che erano incaricati dell'illecito banchetto sacrificale, in nome della familiarità di antica data che avevano con quest'uomo, lo tirarono in disparte, e lo pregarono di prendere la carne di cui era lecito cibarsi, preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate imposte dal re, perché agendo a questo modo sarebbe sfuggito alla morte e avrebbe trovato umanità in nome dell'antica amicizia che aveva con loro. Ma egli, facendo un nobile ragionamento degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, della raggiunta veneranda Canizie, e della condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte. Poiché, egli diceva, non è affatto degno della nostra età a fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Lazzaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, per appena un po' più di vita si perdano per causa mia, e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo né da morto alle mani dell'Onnipotente. Perciò, abbandonando ora forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente per le sante e venerande leggi. Dette queste parole si avviò prontamente al supplizio. Parola di Dio. Salmo
1: Il Signore è la mia
4: grido, accorri in mio aiuto, porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco, la mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera.
1: Il Signore la mia salvezza e con
4: Porta delle mie labbra, non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni
2: criminose coi malfattori, che io non gusti i loro cibi
1: deliziosi. Il Signore, la mia sal-
4: sono rivolti i miei occhi in te mi rifugio non lasciarmi indifeso proteggimi dal laccio che mi tendono dalle trappole dei malfattori Il
5: San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna e nei cieli. Perciò, in questa condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste, purché però siamo trovati vestiti e non nudi. In realtà, quanti siamo in questa tenda, sospiriamo come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio, lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia nel bene che nel male. Parola di Dio, canta il Vangelo.
1: Alleluia. Hallelujah.
0: il Vangelo secondo Matteo. Gloria a te Signore. In quel tempo i discepoli si avvicinarono al Signore Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò sé un bambino lo posò in mezzo a loro e disse, «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel Regno dei Cieli, e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me». Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, è inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se da tua mano il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te». È meglio per te entrare nella vita a monco o zoppo, anziché con due mani e due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella genna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico... I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Che ha lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito nel Vangelo che i discepoli. Pongono Gesù la domanda chi è il più grande, diremmo il numero uno, il premier del regno dei cieli. Ma questa domanda sul più grande dà per scontata una cosa che non è scontata, cioè che tutti abbiano diritto al regno di Dio, invece non è un diritto acquisito e che tutti possono entrare nel regno di Dio e non è così sicuro al 100%. Gesù invece nella risposta fa capire, ancora prima del discorso del più grande, che ci sono delle credenziali, delle condizioni per essere degni di far parte del Regno di Dio, per essere degni di entrare nel Regno Celeste e poi in cielo. E la prima condizione fondamentale è la conversione, perché dice Gesù se non vi convertirete non entrerete. Quindi la parola conversione è una molto importante, è una cosa a cui dobbiamo pensare. Beh, ma vediamo anzitutto la parola in se stessa che cosa vuol dire, viene dal latino convertere, che è presa dai vocaboli della navigazione di una nave, dove c'è il timone, il timoniere che guida la rotta, la direzione giusta della nave. E deve essere sempre, lui la deve tenere sempre convertita, cioè girata, vertita, con con la stella polare che indica il nord, deve essere in linea, indirizzata come la bussola. Ecco dunque, perché Perché questo? Perché può succedere che le correnti del mare, il vento sul mare, la bonaccia o la tempesta portano fuori dalla giusta rotta e lontano dal porto sicuro e giusto perdendosi in mezzo al mare col pericolo di naufragare e di morire ecco allora per via della facilità della frequenza di questi pericoli la parola conversione anche in senso morale ha preso più il significato di una correzione della rotta di un cambiamento della rotta quando è fuori rotta quando si allontana dalla stella porale è una rotta sbagliata ecco bisogna convertirla nel senso di correggerla ma in origine indicava soprattutto invece la direzione giusta, la convergenza giusta, il tenere bene il timone perché la nave sia sempre girata sulla rotta giusta, sulla via d'acqua sicura per giungere poi al porto della salvezza, diremo noi al Regno dei Cieli e al Paradiso. Ecco. Poi ci chiediamo però qual è la rotta giusta ed eventualmente la correzione da fare e Gesù concretamente la indica indica una correzione un cambiamento necessario una direzione giusta con queste parole quello di diventare come bambini ecco dunque la conversione dei grandi il cambiamento che devono fare i grandi diventare come bambini ecco la direzione giusta che ci indica il Signore per il Regno di Ciro di essere come dei bambini Parliamo di grandi e di piccoli non tanto in senso fisico, ma in senso morale, spirituale, di grandezza e piccolezza spirituale. E vediamo negli adulti, spesso c'è una grandezza negativa, immorale, peccaminosa, quando l'adulto è grande in questo senso, quando mostra una superbia, quando è orgoglioso, in modo anche esagerato, quando è prepotente vuole sempre la supremazia su tutti e su tutto, quando vuole esibizionirsi per il suo primato, quando c'è vanità sciocca, quando c'è arroganza sprezzante, quando c'è presunzione di sé e disprezzo degli altri. Questo è il tipo di grandezza fatta dagli adulti, una grandezza falsa, sbagliata, che si deve convertire, si deve cambiare e si deve correggere. Nei bambini invece c'è una piccolezza positiva, buona, virtuosa, morale, è fatta di umiltà. I bambini sono modesti, semplici, umili, puri, generosi, obbedienti. A questa piccolezza dei bambini ci dice il Signore dobbiamo orientarci, girarci verso questa piccolezza. È su questi punti che per entrare nel regno dei cieli, nella vita cristiana e poi nella vita eterna presso Dio, Gesù ci chiede la conversione, il cambiamento col passare da una grandezza negativa degli adulti alla piccolezza positiva dei bambini, perché la vera grandezza sta in queste virtù dei bambini e su queste virtù della piccolezza che Gesù ci chiede di. Girare, tenere sempre la convergenza, la rotta giusta, la direzione giusta, per poter poi essere sicuri di entrare nel regno dei cieli, nel porto della salvezza eterna. Gesù poi rafforza e sottolinea ancora di più questi concetti parlando soprattutto dei bambini e dei piccoli in modo veramente grande ed esaltante. Per esempio, Gesù eleva l'accoglienza. E l'amore per i bambini ha la stessa accoglienza, lo stesso amore per lui addirittura, che accoglie anche un solo, uno solo di questi bambini, che accoglie un bambino accoglie me addirittura. Si immedesima Gesù nei bambini, perché lui era puro come un bambino. Ecco, quindi è molto bello e importante che noi abbiamo questa prospettiva di vedere i nostri bambini nella luce di Gesù, e Gesù è in loro. Noi diciamo che Gesù è nei poveri, ma prima di tutto Gesù dice lui di essere nei bambini. E quindi è importante che noi riteniamo sempre come nostro modello ideale di vita quando sono naturalmente buoni. E poi Gesù sanziona, condanna pesantemente, col massimo grado, per esempio con la morte, lo scandalo che si dà ai bambini, piuttosto che rovinare l'innocenza dei bambini, dice Gesù, è meglio che uno sia affogato nel mare con una macina di mulino. Ecco, quindi meglio la morte che lo scandalo dei bambini. E quindi davvero vuol dire che Gesù ci tiene tantissimo perché non siano portati al male i bambini. E poi ammonisce quelli che disprezzano i bambini. Al suo tempo c'era questo disprezzo, soprattutto da parte dei rabbi del suo tempo. Guai a disprezzare i bambini, dice Gesù, perché la loro anima è angelica hanno un'anima di angeli, i loro angeli vedono sempre Dio in un rapporto particolare e spirituale di questi bambini con Dio, la loro fede angelica e poi filiale, perché sono figli veramente perfetti e buoni ed elevati del Padre Celeste. Quindi, contrariamente ai rabbi del suo tempo, la cultura degli adulti del suo tempo, Gesù stima, apprezza i bambini, li protegge, li difende, li chiama, li accoglie, li benedice, li considera veramente grandi, grandi spiritualmente, moralmente, e quindi i bambini sono da ammirare e sono da imitare nelle loro virtù. Ma ci chiediamo quali bambini? Quali bambini? Perché certamente Gesù parlava, ha preso un bambino del suo tempo e della sua società, del suo mondo, quindi un bambino ebreo, un bambino Galileo, di quei villaggi, come sono oggi i nostri bambini sono come quello che Gesù ha messo al centro degli Apostoli purtroppo mi sembra che qualche volta io li vedo molto rovinati rovinati da genitori che per esempio in casa litigano davanti ai bambini che si dicono parolacce davanti ai bambini che si separano che bestemmiano davanti ai figli Eh. oppure educatori, maestri o professori che dicono che il Vangelo e la Bibbia sono tutte favole. Insomma, anche questi insegnanti rovinano i bambini, la società che dà in mano ai bambini dei videogiochi violenti, che permette a loro su internet di andare su siti veramente negativi e distruttivi della loro innocenza. Questi sono i nostri bambini di oggi. Con queste situazioni familiari, educative e sociali, che sono a volte diseducative, E allora magari abbiamo dei bambini storditi, un po' viziati, un po' complessati, caratteriali, eccetera, eccetera. Hanno bisogno dello psicologo questi bambini. Ai tempi di Gesù non c'erano questi bambini qua. Purtroppo qualche volta siamo noi a rovinare i bambini. Pensiamo agli abusi sessuali sui bambini, come la pedofilia non dovrebbe neanche esistere nel modo più radicale, più assoluto o eppure anche gli abusi affidatari dei bambini strappati i loro genitori in modo illecito e fraudolento. Non dovrebbe mai succedere queste cose. Purtroppo però nella nostra società succedono queste cose. E quindi non è mai troppa la vigilanza, non è mai troppo l'intervento perché non avvengono questi abomini, queste anomalie, questi illeciti, queste immoralità gravissime contro i bambini, contro anche i nostri bambini. Sembra che Gesù veda i bambini in modo così positivo, che quasi li considera come persone senza peccato. I peccati li fanno gli adulti, non i bambini. I bambini non fanno peccati da cui convertirsi, naturalmente, peccati gravi e veri, propri. E anche come persone, dice Gesù, da non scandalizzare nel modo più assoluto. Perché Gesù propone la pena di morte per chi fa queste cose, per chi scandalizza. Un bambino chi lo porta al male, chi lo istiga al male. Allora diciamo anche una parola sul peccato, naturalmente il peccato grave, da cui i bambini sono esenti, su che cosa è lo scandalo che da evitare nel modo più assoluto verso i bambini. Il peccato, forse l'ho già anche detto, è una parola latina riportata tale quale dal latino in italiano, che indica un errore, peccato vuol dire errore, errore che però non è tanto contro gli altri, ma è contro se stessi, quindi uno sbaglio a proprio danno, a proprio svantaggio, un fallo che uno paga lui, ci rimette lui. Questo è un po' il peccato in senso originale, la parola peccato è usato nella strategia militare, soprattutto nel campo militare, quando un generale, un capitano delle legioni romane commetteva un peccato, cioè un errore strategico, appunto magari per un attacco al nemico, per un'operazione di difesa, per una battaglia campale, perdeva la battaglia perché aveva fatto un peccato, un errore a suo svantaggio. Si ritrovava sconfitto, vinto, distrutto, ucciso. Allora, se questo è il senso originale e generale di peccato, c'è da pensare che i nostri peccati sono sì errori che qualche volta vanno a far del male agli altri, ma soprattutto provocano danni e mali a noi stessi che li facciamo, hanno conseguenze negative e distruttive per noi stessi, per cui la conversione ci porta sia a correggere l'errore fatto agli altri, sia soprattutto riparare il danno, il guasto, il male fatto a noi stessi. Se pensiamo bene a questo fatto che il peccato ci fa del male in tutti i sensi, ci sarà più facile correggerci, convertirci, essere più portati e spinti a evitarlo, il peccato, perché è poi dannoso per noi stessi, oltre che per gli altri, naturalmente. E poi lo scandalo. Che cos'è? Questa è una parola greca che indica un inciampo, una pietra un sasso che fa inciampare quindi crea ostacolo fatale pericoloso chi mette uno scandalo, un inciampo fa cadere le persone e queste si fanno male con dolori e fratture allora la persona scandalosa chi è è colui che procura del male spirituale agli altri li fa inciampare con degli insegnamenti cattivi con degli esempi negativi e fa cadere in comportamenti sbagliati ingiusti, immorali, gli altri, dove però si fanno male queste persone. Si rovinano l'anima e il corpo. E Gesù è cosciente, lo dice chiaro, che gli scandali nel mondo sono inevitabili. Noi viviamo in un mondo pieno di scandali, a livello sociale, a livello politico, a livello educativo, tutto. Basta leggere i giornali e aprire la televisione. È tutto un parlare di cose negative, di scandali che fanno male è davvero, ma è inevitabile questo mondo, c'è cioè questo mondo, ma lui dice guai, ah, Gesù interessa alla persona noi, ci interessa, interessa che noi, non ci ammonisce col pericolo addirittura dell'inferno eterno, ad, eh, ammonisce le singole persone a non fare del male, a non dare scandalo non causare scandali a se stessi, soprattutto agli altri. Ecco, vedete, gli scandali sono un po' come i peccati alla vista di tutti, che quindi hanno un'incidenza, un influsso sociale negativo. È il classico cattivo esempio che tante volte viene dall'alto, che crea brutte impressioni, che porta a cattiva influenza, porta a cattivi esempi, cattive imitazioni. In genere sono peccati di tipo sociale, fatte con parole o con opere, ma possono anche essere peccati di omissione. Si può scandalizzare anche per non fare un bene che uno deve fare, una cosa giusta, un dovere, una responsabilità. Uno deve essere un buon marito e se non si comporta da buon marito, cioè non fa il buon marito, ecco che dà scandalo, dice «Ma quello dovrebbe far così come marito, come moglie» o come papà e mamma, un bravo papà una brava mamma dovrebbe comportarsi così, e quello non lo fa, dov'è? Non è né papà né mamma, non fa il suo dovere, non, fa, non è come deve essere, non dà quello che deve dare ai figli, e questo è scandaloso, anche questo non fare il bene, la cosa giusta che uno deve fare. C'è stato un episodio di Gesù che gli ha chiesto se lui pagava la tassa del Tempio, era un dovere fondamentale per un ebreo pagare la tassa del Tempio. E Gesù dice a Pietro, ma io sarei il figlio di Dio, dovrei pagare la tassa. E Pietro dice no, perché i figli non pagano le tasse ai genitori, no? Tu come figlio. Beh, però per non dare scandalo a queste persone, dice Gesù a Pietro, vai a prendere un pesce, a pescare un pesce, avrà dentro una, un, nella bocca una moneta d'argento, paga la tassa per me e per te, per non dare scandalo. Cioè, quindi uno deve essere... O come io essere un bravo sacerdote se non faccio il mio dovere do scandalo perché non faccio cose cattive però se non faccio il mio dovere tipo sacerdote do scandalo così un papà, una mamma, un insegnante un medico, un professionista un lavoratore ecco quindi vedete si può dare scandalo sia con parole, opere cattive ma anche non facendo il bene il dovere che uno deve fare vedete come la parola scandalo purtroppo è molto presente gli scandali vanno sempre decisamente tagliati, allontanati, estirpati, e li dobbiamo evitare, dice Gesù, per noi stessi prima di tutti. E bisogna essere, dargli il taglio, come si taglia una mano, un piede, un occhio, proprio quindi un taglio forte, deciso, quindi radicale e poi anche dobbiamo contrastare gli scandali, impedirli il più possibile negli altri, soprattutto per chi ha delle responsabilità educative, deve stare attento a non dare scandalo, che i suoi figli, per esempio, non vadano in scandali. Ecco allora, ci aiuti il Signore Gesù, abbiamo un po' meditato su una pagina difficile, ma molto importante e anche molto bella, che ci dà delle belle prospettive. Vediamo perlomeno di chiedere al Signore di tagliare da noi ogni peccato e ogni scandalo tagliarli sempre dalla nostra vita.
3: Dopo il Vangelo, Signore, tu sei nostro Padre e noi siamo fatti di Te. Noi siamo povera argilla plasmata dalle tue mani.
0: Fratelli carissimi al Signore Gesù, venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità, eleviamo con fiducia le nostre preghiere di supplica e intercessione.
3: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore.
5: Per la Chiesa, edificata e nutrita ogni giorno dalla testimonianza di nuovi martiri, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
5: Per i popoli, oppressi alla persecuzione religiosa, dalle guerre e dalla dalla povertà, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore. Per
5: i bambini, pianzani, tutti coloro che sono indifesi, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore per i fratelli defunti delle famiglie Cassinelli e Marazzina, per i defunti Chiara, Vito, Emanuele e Nunzia, per i quali si celebra la Messa, per tutti i nostri cari morti, perché siano accolti nel Regno dei Cieli, preghiamo. Imploriamo, Dio, la Tua misericordia, non condannarci come meriteremmo per i nostri peccati, ma riportaci sempre sulla retta via, secondo la Tua clemenza, Non discenda la tua giusta ira sulla nostra vita colpevole, ma la tua pietà che è sempre più grande di ogni miseria. Rianimi la debolezza dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Spirito Santo che ci aiuti a vivere questa pagina del Vangelo, canto 95 a pagina 50. Spirito Santo, soffio di vita,
1: Spirito Santo, fiamma di fuoco, Spirito Santo, consolatore, vieni e santificaci. Vieni. Vieni, oh Spirito, convertici. Vieni, mio oh Spirito, elevaci. Vieni, oh Spirito, rinnovaci. Vieni, santificaci. Spirito Santo, soffio di vita. Spirito Santo, fiamma di fuoco. Spirito Santo, Consolatore, vieni e santificaci. Vieni, oh Spirito di sanità, vieni, oh Spirito di verità, vieni, oh Spirito di carità, vieni e santificaci. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, di fuoco, Spirito Santo, consolatore, vieni, 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 oh vieni, 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 oh Spirito, radunaci. Vieni, oh Spirito Vieni, oh Spirito, guarisci, vieni e santificarci. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, fiamma di fuoco, Spirito Santo, consolatore,
0: vieni e santificarci. generato non creato della stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo, che verrà. Amen. Accetto, Padre, le offerte che deponiamo sull'altare per esprimere il nostro proposito di servirti e di amarti, e ridonare i tuoi figli devoti, resi segno e principio di vita redenta, per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo, a Te Padre Santo, Dio Onipotente e Eterno. È giusto esaltare la Tua gloria con questa offerta sacrificale che in tutta la Terra si eleva dalla sparsa moltitudine delle genti e per la forza del tuo Spirito diventi in ogni celebrazione l'unico Santo Corpo del Signore. E anche noi, che in tutto il mondo siamo invitati alla comunione di questo pane e di questo calice, abbiamo la certezza di inserirci in Cristo come membra vive, e di formare un'unica Chiesa. Per questo mistero di grazia, uniti a tutte le creature che ti riconoscono Padre, con voce unanime innalziamo l'inno di lode. Santo tuo,
1: Santo tuo, Santo tuo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, oh San.
2: Osanna,
1: Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna.
0: Mistero della fede, annunciamo la Tua morte, Signore, proclamiamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla Tua clemenza, ammetti di godere la luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli con Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
3: Allo spezzare del pane. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo e salvami per tua misericordia, che io non resti confuso, Signore, perché ti ho invocato.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo dicendo Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà che vivi e regni nei secoli dei secoli la pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Cordia, sia e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, o oh Signore, il Signore di Gesù, ma di
2: suo
3: Alla comunione, per amore e misericordia, tu ci hai redento, Signore, ci hai sorretto e fatto crescere nel tempo, giorno dopo giorno perché sei il nostro Padre e Salvatore che vivi nei secoli.
0: Accompagniamo la comunione con il canto 92, a pagina 50.
1: Santo Spirito, vieni, Santo Spirito. Santo spillo. Y...
0: Ai bambini, che, i più grandi del Regno dei Cedri, che lodavano e cantavano al Signore Gesù, il canto 62, le prime due strofe, pagina 41. Io loderò il
1: Signore con tutto il. I'm going
0: Illumini e guidi il tuo spirito, Dio, che hai nutrito la tua famiglia con il corpo e il sangue del tuo figlio unigenito, perché ti possiamo rendere testimonianza, non solo a parole, ma con le opere e con la vita. E così meritiamo di entrare nel tuo regno eterno. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, e con il chi rierese vi benedica Dio Onipotente Padre e Figlio e Spirito Santo andiamo in pace dopo la festa della Madonna Regina cantiamo a lei la Salve Regina affidando la Madonna i nostri bambini Salve
2: Regina
0: Matera
1: Misericordia vita dolce Nuestra salve, al teclamamos en el sueleste, al suspiramos, llémense de y no
0: terminata se volete fermarvi per aspettare e sentire un saggio di questo organo che poi sarà benedetto in una serata dove alterneremo canti tradizionali che si cantavano con questo organo e poi anche brani musicali suonati con questo organo a trasmissione meccanica non elettronica quindi però adesso potete se volete aspettare un attimo che vi faccio sentire un brano di questo nuovo organo che dopo 50 anni ha ripreso a suonare.